0: Hola, hola, mi amada. Aquí comienza un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Este relato, este episodio, es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los relatos de este gran escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Del gesto que consiste en ponerse el dedo índice en la sien y moverlo como quien atornilla y destornilla. Si usted nunca repartió cartas en un radio de 32 kilómetros a la redonda, si no las llevó en un viejo saco de cuero junto con encomiendas, impresos, prospectos, Telegramas, giros postales y facturas, si no caminó con la cabeza agacha para sorprender las piedras escondidas entre la hierba de los senderos rurales, si además del saco de cuero usted no llevó nunca una carretilla de hierro en su recorrido, si al distribuir el correo no levantó una piedra de buen aspecto para ponerla en la carretilla y sucesivamente fue levantando otras piedras, meritorias hasta colmar la carretilla, si no volvió a su casa con la carretilla llena de piedras y las volcó junto a una construcción bastante adelantada. Si no preparó argamasa y se puso a levantar un muro de la construcción hasta que la oscuridad le impidió seguir trabajando. Si no hizo todo eso o le cuesta creer que alguien haya podido hacerlo durante 25 años, lamento decirle que no comprenderá jamás a los piantados, que es usted irremisiblemente cuerdo, y que le estrecho la mano inclinándome con el gesto con que se saluda al esposo de la difunta en el peristilo del cementerio, no sin antes dejar constancia de que el epígrafe supra procede de la autobiografía del factor cheval, que lo cita como la opinión de sus vecinos jauteribes antes de seguir imperturbable con su carretilla. ...y volcar diariamente 48 kilos de piedras en el centro mismo de mi corazón. Los piantados y los idos La palabra piantado es de las contribuciones culturales del río de la Plata. Los lectores al norte del paralelo 32 tomarán nota de que viene de piantare... ...en italiano mandarse mudar, acepción ilustrada por un rotundo tango... ...donde se oye el ruido de las rotas cadenas... Pianté de la noria, se fue mi mujer. Nótese que el que se va está ido, voz que castizamente significa chiflado. Al importar e imponer a los piantados en detrimento de los idos, reiteramos los argentinos una de nuestras más caras aspiraciones que, como todo el mundo sabe, consiste en sustituir una palabra española por una italiana siempre que sea posible. Y sobre todo, si no lo es. Yo, por ejemplo, de muy chico era unido, pero hacía los 12 años alguien me trató de piantado y la familia adoptó el neologismo con arreglo al sano principio precedente. Desde luego, el interior del país está menos expuesto a estas sustituciones terminológicas y es justo decir que si la capital se enorgullece de un meritorio porcentaje de piantados, en cambio, nuestras provincias continúan repletas de idos. La querella lingüística no tiene importancia frente a la esperanza de que la suma de los idos y piantados alcance algún día a contrarrestar la influencia de los cuerdos, con los cuales nos está yendo hasta ahora como usted sabe. La diferencia entre un loco y un piantado que, Está en que el loco tiende a creerse cuerdo, mientras que el piantado, sin reflexionar sistemáticamente en la cosa, siente que los cuerdos son demasiado almacijo, simétrico y reloj suizo. El 2 después del 1 y antes del 3. Con lo cual, sin abrir juicio, porque un piantado no es nunca un bien pensante o una buena conciencia, o un juez de turno. Este gesto continúa en su camino. Este sujeto continúa su camino por, la, por abajo de la vereda Y más bien a contrapelo Y así sucede que mientras todo el mundo frena El auto, cuando ve la luz roja Él aprieta el acelerador Y Dios te libre Para entender a un loco conviene ser psiquiatra Aunque nunca alcanza Para entender a un piantado basta con el sentido del humor Todo piantado es cronopio es decir, que el humor reemplaza gran parte de esas facultades mentales Que hacen el, orgu el orgullo de un prof o de un doc Cuya sola salida en caso de que les fallen es la locura Mientras que ser piantado no es ninguna salida sino una llegada Siempre tomé muy en serio a los piantados Porque son lo que lo erotó er clito en las pautas habituales, la tierra de la sal, humus de futuro que se incorpora misteriosamente a esa sustancia cristalina constituida por el cloruro de sodio, de color comúnmente blanco y sabor acre característico, que será muy útil para la sopa y los estofados pero que tiene algo de estéril, de aburrido, de valle de la muerte, pruebas al canto, Viene y dice que es Marco Polo, pero, eh, pero no le digo si que es, me dice, y como lo sabe, le digo, por ese paquete que lleva en la mano, me dice que no veo la relación, le digo, yo sí, me dice, a ver, le digo, Marco Polo, importó los fideos, me dice, y entonces, ¿qué le digo? Usted lleva un paquete de fideos, me dice, pero esto no es un paquete de fideos, sino de azúcar, le digo, usted está loco, me dice. El loco es usted. Le digo, no señor, es usted el que está loco, si no sabe que es Marco Polo, me dice. Este diálogo velocísimo ocurrió en la esquina de la Rue Blomet y la Rue Desfavorites. Coincidió con una de mis épocas más porosas. Me bastaba salir a la calle o abrir una carta o levantar el tubo del teléfono para que ahí nomás se me descolgara un piantado. En mi juventud conocía a unos cuantos, pero siempre de lejos, muy serio, sin darme en aquel entonces yo también por pura delicadeza iba perdiendo mi vida. Me quedaba obstinadamente en la cordura, sigo, pero siempre como de vuelta, asombrándonos. En esa época en que iba conociendo de lejos, algunos piantados, y por derecho propio don Francisco Musitani, que vivía en el pueblo de Chivilcoy y llamaba de tal manera el verde que su casa lo estaba íntegramente, y para más seguridad se llamaba la verde pura. Su santa esposa y apabullados hijos andaban todos vestidos de verde como el jefe de la familia que cortaba y cosía personalmente la ropa de todos para evitar cismas y heterodoxias. Y que se paseaba por el pueblo en una bicicleta verde en cuyo manubrio, si recuerdo muy bien, había entre cuatro y siete campanillos y cornetas de diferentes tamaños, sonidos y finalidades. Para la esquina, la media cuadra, la vereda de los pares o de los impares, la plaza, el domingo, etcétera. Don Francisco Musitani tenía en el banco una barbaridad de plata que había ganado vendiéndoles fonógrafos a los paisanos en la época en que las vitrolitas His Master Boys iban imponiendo literalmente su marca de fábrica en la economía rural argentina. Armado de vitrolas con bocinas infaltablemente verdes, nuestro amigo recorría las estancias en Zulqui, verde tirado por un caballo verde este caballo víctima de la misma pasión que llevó a Eduardo a a un niñito para una alegría en casa de los esforza no tardó en morirse por asfixia cutánea o como se llame en mi tiempo quedaban aún los testigos de lo que pasó de su paso por los ranchos y de la acentuada estupefacción de los paisanos. Gran Piantado Don Francisco era consecuentemente genial, así al construir la verde pura decidió que en un acentuado declive, donde las habitaciones del fondo hasta la calle, simplificaría enormemente la tarea de limpieza a cargo de su esposa, bastaba así echar un balde de agua en el fondo de la casa para que para que este dócil elemento se volcara en la calle llevándose todas las pelusas verdes. Y no es por nada que he citado las pelusas. Don Francisco odiaba las panaderías que, se con... que acondicionaban el pan en bolsas y sacos, pues sostenían que las pelusas de la arpillera ponían en peligro la salud popular. Todos los años los muchachos del Colegio Nacional le pedían para la fiesta de fin de año una conferencia sobre los peligros de la pelusa y Musitani se presentaba con su mejor traje verde y varios panes contaminados que exhibía ante un público que creía vengarse así de una excentricidad que lo desobesegaba. Asistí a la conferencia en 1942, vi cómo se fabrican las buenas conciencias colectivas, aquel piantado tan solo frente a la horda de cuerdos satisfechos y de chiquilines ya embarcados en la recta vía, tenía algo de heraldo absurdo, de botella verde que flota en la orilla con sus mensajes que nadie entenderá porque no ha sido escrito con la mano derecha y tampoco con la izquierda, y claro, ellos lo aplaudían con las dos. En esa misma época voy a hablar de un piantado cuyo humor negro se resume en una breve cuanto gloriosa carta. Este sujeto se había ido de su casa, sin dar el más leve preaviso, dejando a su mujer con un angelito inocente en los brazos. Exactamente 23 años más tarde, el angelito recibió desde Turín un sobre donde había un lacónico mensaje y un pedazo de violín. El mensaje decía, «Querido Gilberto, a pesar de tantos años, no he dejado de pensar en tu mamá y en vos». Yo vivo en Italia, donde ahora ya soy jefe en la fábrica de sombreros Borsalino. Aquí te mando este piolín para que te midas la cabeza y me lo devuelvas, porque quisiera regalarte uno de nuestros sombreros. Tu papá, tu papá que te recuerda, X. No llegué a saber bien lo que hizo Gilberto, aparte de emborracharse y llorar, mostrando el piolín en diversos cafés del once. Cuando yo era agente de la Cámara Argentina del libro, sí, sí, créalo, tengo certificados y si lo duda pregúntele a don Gonzalo Lozada o a don Antonio López Yauzas, que no me dejará mentir. Me visitaban muchos piantados de esos que piden hablar con un jefe y después ya no se sabe lo que va a pasar. Uno de ellos, convencido de que yo era un editor importante, me trajo un poema sobre las abejas que se extendía hasta cubrir unos 200 metros y que dejé imperdonablemente en poder de una chica que en ese tiempo se iba quedando con muchas cosas mías. En general, me gustaba recibirlos, aunque por las dudas los esperaba con un titiretero de cristal de roca al alcance de la mano, uno de los más fieles se representaba cada seis meses para ponerme al tanto de sus actividades futuras, como empezaba a hablar desde la puerta sin dejarme otra iniciativa que la de estrechar una mano ligeramente sucia, nunca logré saber a qué se dedicaba aunque parecía un trabajo relacionado con las artes gráficas, puedo ofrecer un modelo reducido de su monólogo, tipo, ¿cómo está? Yo bien, gracias, vengo a decirle que ya tengo mi frente, hay dificultades, hay envidias, pero venceremos. Yo sigo adelante. Todo está preparado. Primero el ataque. Usted ya sabe que lo mejor es, at es atacar. Mi frente es de ataque, señor. Ellos no se lo esperan y en esa forma ganó tiempo. Es una cuestión estratégica, me comprende. Ellos están ahí, pero yo me presento y es el desbande. Con eso empieza la evolución positiva y dentro de un año ya no hay problema. ¿Qué le parece? Está todo pensado. Un frente fenómeno. Adiós, Señor. De una visita a otra, el frente variaba muy poco, pero estoy seguro de que las los partes de guerra le hacían mucho bien a este piantado y ojalá mi sucesor lo haya seguido recibiendo. En esa cámara... Entraban otros personajes curiosos y algunos eran tan brutos que daba gusto escucharlos. Un editor que según supe había vacilado... Cierto tiempo entre esa profesión y una cadena de pizzerías me daba largas latas confidenciales y los dos nos teníamos una enorme simpatía y nos íbamos a la esquina a tomar café y mirar a una vendedora de la franco inglesa que estaba para lo que dijo cejas de esos encuentros recuerdo casi textualmente la crónica que me hizo de la beige et la pet la película de Cocteau Dios querido, ¿usted vio la cinta esa? ¡Qué lata, mamá mía! Yo fui porque mi socio que va a ser no se entendía propiamente nada, al principio hay la muchacha que va al bosque y está la bestia toda vestida de paje que se enamora y se la quiere pasar al cuarto en el castillo. Después resulta que la bestia era un príncipe. Dígame si es vida estar ahí con un calor que casi me saco los zapatos viendo esa porquería. Hay una parte que todas las luces del castillo son unas manos que se mueven Hágame el servicio y la bestia como loca porque la muchacha no le da la pelota. Después todo se arregla, pero lo mismo, no se entiende nada. Eso sí, le soy franco, a lo último uno se encariña con el animal. Donde se habla de DNP, de otros piantados y de premios literarios. Mi dulce Francia es un país de piantados descomunales, como lo demostró Raymond Queneau en Les Fans du Limon. Pero Bélgica es todavía peor, y lo proclamo con el orgullo de haber nacido en Bruselas. Apenas sin embargo comprobar que el número de piantados aprovechables para la cultura sigue por debajo del de los cibernéticos y o estructuralistas, y por eso nos toca a los cronopios dar a conocer la labor de todo piantado sobresaliente que vayamos vislumbrando, máxime cuando ellos no hacen gran cosa por manifestarse salvo que sean muy mediocres en cuyo caso apenas se diferencian de los cuerdos, me apresuro pues a reivindicar el honor de haber revelado el genio de un Platense que hubiera podido compartir la ducha y la sal con un Xavier Forneret o un Jean-Pierre Bisset. He nombrado respetuosamente al uruguayo Seferino Pires, que me ayudó a escribir Rayuela. Junto con Sefe vino Demeter, dos incontenibles falenas precipitándose a la luz de la revista Diógenes, que proponía un concurso de ensayos sería culpable ignorar que esta publicación plurilingüe se erige como baluarte de las ciencias humanas y que todo lo irracional le es empecinadamente ajeno. Por desgracia para ella la magia de los nombres y vigilia, Vigila y Diógenes es un nombre peligroso. ¿Por qué no lo llamaron Renato o Baruch? Diógenes el ático buscaba un nombre con su farolito, y como las cosas se cumplen por sus vías, que no siempre son las de la UNESCO, apenas se encendió el farol concurso aparecieron enormísimos piantados con sobres y paquetes de todos los colores, por supuesto nadie les, puso, les hizo caso y el, el premio se lo dieron a Vladimir Weidle, que es la inteligencia misma pero yo pude salvar algunos de los manuscritos más memorables y despacito les fui dando a mi manera los premios que podía. Cefe anda ya conmigo en varios idiomas. Y ahora, más modestamente, pero con dignidad, José M. Demeter nos cuenta su vida. Currículum vitae. Luego de bachillerato en húngaro, estudiaba química en Vien Viena, en la universidad. Por el contraste de las miserias del derrumbamiento de la posguerra frente a la grandeza pasada, ya en 1923 apareció la idea de la posible reconstrucción del imperio danoviano, aunque sea por un golpe relámpago entre fulminantes. En 1925 se presentían acciones de gran envergadura, los institutos de Roma y Berlín vaticinaron y, y canificaron las víctimas futuras. Entraron bombas clandestinamente a Yugoslavia. En 1933 obtuvo el título farmacéutico, Mrs. Farm, Mrs. Mr. Farm, en la Facultad de Zagreb. En el momento histórico del 8 de octubre de 1934, tenía la visión de peligro por intuición. Tengo el remordimiento chequesperiano de que volví filosóficamente callado del correo, sin enviar el telegrama. Nahuesi not prati base Belicansto. Kaplar mis. Confiaba en la habilidad de Francia que salvaría mi situación y rogaba por la paz amenazada. El 9 de octubre era claro que quieren repetir vengar a Sarajevo y sus consecuencias al revés me daba cuenta que un hombre es capaz de dar rumbo al destino o modificarlo. Ante el rearme en manos de exaltados y fanáticos, emigré a las Américas en 1935 a tiempo. Desde entonces, 20 años en Argentina, tenía una suerte relativa. Soc Ujo Semiert. Anda por muchas provincias del sur, este y norte, hacia la selva paraguaya, cerca a Mato Grosso, un caminar de lejanías, buscando la propiedad, la felicidad, la paz y su clave para todos, sin el único y exclusivo salvador de los hombres, realmente no tenía mucha suerte, eran años de agitación mundial y agonía, de vencer y morir. En Asunción, en los días de la declaración de la guerra, rompí el brazo derecho. Fatalidad o Némesis. En Bella Vista de Corrientes, una dama me quería responsabilizar por cómo osaba entrar en la biblioteca. Agradezco a la maestra que me defendía de la regresión. En la Primera Guerra Mundial perdimos la fortuna. Era la segunda fe. Al fin. El Borg Führer se napoleonizó, pero bueno. Asesinaron casi toda mi familia, excepto los que tenían mística. Después el estado yugoslavo nacionalizó por ausencia mis probables creencias. Así me quedé solo, solitario. Un triste cincuentón sin rancho, sin diamantes ni amantes. Pero intentaré obtenerlos con el calor de la afición. Haremos lagos radioactivos. radiactivos con fango curativo de reumatismo. Hay cantidad en esos pagos magros, luego otros mirados de estilo para dolientes. He sido jurado en por lo menos tres concursos literarios y sé que los premios se malgastan lastimosamente en escritores que no lo necesitan para encontrar Editor puesto que viven en la acera de los cuerdos y es ahí donde se obstinan a instalarse casi todas las editoriales. En realidad, habría que premiar sistemáticamente a los mejores de la acera de enfrente. Un pintor o un escultor piantado que valga la pena tiene más suerte. Se salva del olvido porque no hay intermediarios en sus obras y basta saber abrir los ojos para encontrarlas. Wilhelm Hugh descubriendo el serafín, los cubistas del aduanero hasta yo adivinando en las profundidades de una peluquería. De Espoleto, la barriga de Marino, que pintaba en una casi total oscuridad un cuadro donde numerosos campesinos trepados a los árboles cosechaban tajada y sandía. Pero un poeta o un ensayista plantado. ¿Qué hará si no lo editan? Desde luego, no se puede llamar a concurso a los piantados porque no se presentará ninguno. La única ratonera posible para estos frutos en diamante es exasperarlos en los concursos habituales y darles el premio. Basta pensar en lo que podría Cambiar el mundo si, por ejemplo, el premio Nobel lo recibiera la señora Marie C. de Galofre, autora de la novela Rayón de su ley hibernal, que empieza así. Y aquí termina Rayuela. Una lectura para mi amada. Espero te hayan gustado estos relatos.